0: Ich will spielen! Was? Einfach schneller! Du warst! Mann, mach Ich will auch in die mit mitspielen! Tja, so oder so ähnlich kann man sich wahrscheinlich ADHS-betroffene Kinder vorstellen. Was genau ADHS ist und wie es Menschen betrifft, das möchte ich hier in diesem Podcast klären, aber zuallererst einmal wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast-Intro und wir hören uns gleich. ADHS-Ich, der Podcast für ADHS-Interessierte, ADHS-Betroffene und alle Podcast-Fans. Mit mir, Martin. Ja, und da ist es auch schon soweit. Die erste Folge ADHS essig ist gerade da. Und wie fängt man in einer ersten Folge an? Das ist mein allererster Podcast. Ich habe so gar keine Ahnung, wie man einen Podcast macht. Ich habe mir eine kleine Mindmap gebastelt, um ungefähr zu wissen, wo es lang geht, aber habe noch keinerlei Ahnung, wie und wo und wann ich das alles realisieren kann. Zuallererst würde ich gerne zu meiner Person kommen, damit ihr wisst, wem ihr eigentlich zuhört. Ich bin Martin, ich wohne in Leipzig, ich studiere zurzeit Lehramt, habe selber ADHS, aber dazu in einer späteren Folge mehr und ich bin Vater einer kleinen Tochter. Ja, so viel zu mir als Person. Nun zum Thema Podcast. Dieser Podcast ist ein kreatives Einzelprojekt von mir zum Thema ADHS mit Eigenerfahrungsanteilen und Interviews. Also in allererster Linie soll dieser Podcast informieren über das Thema ADHS und psychische Gesundheit. Er soll als Erfahrungsaustausch dienen, Somit würde ich gerne Erfahrungen in diesem Podcast präsentieren, die ihr euch dann anhören könnt und mit denen ihr dann eventuell sogar arbeiten könnt. Ein ganz nicht unwesentlicher Aspekt ist natürlich auch die Unterhaltung dieses Podcasts. Ihr sollt natürlich auch gerne hierher kommen und Spaß an dem Podcast haben. Vorweg, das ist alles sehr leihenhaft und hat keinen Professionalitätsanspruch. Also ich möchte hier keinen Arzt ersetzen oder keinen Psychologen ersetzen. Ich werde sehr darauf aus sein, mit Quellen zu arbeiten, die belegt sind, nicht mit, oh, das habe ich mal gehört oder hm, das äh, scheint so gängig zu sein bei Einzelpersonen oder mein Empfinden ist die einzig richtige. Es gibt hunderttausende Menschen mit adhs die einzelne Erfahrungen gemacht haben und die untereinander sehr differieren können. Wenn ihr Hilfe in psychischen Situationen braucht, würde ich euch gerne empfehlen, euch an die Ambulanzen eurer Krankenhäuser zu wenden, die sicherlich dort Unterstützung bieten können, wenn es nötig ist. Also könnt ihr dort einfach anrufen oder ihr könnt euch einfach auch vorstellen, wenn es euch nicht gut geht. Ganz egal, ob ihr ADHS oder irgendetwas anderes habt. Dann wollte ich ganz gerne erklären, wie es denn zu dem Namen ADHSig kommt. Äh, tatsächlich habe ich mir ein bisschen was gedacht, ist bestimmt auch weit hergeholt, aber mir hat jemand in der Unterhaltung gesagt, ja, das ist ja schon ganz schön ADHSig, so als Adjektiv und das fand ich super interessant, weil ich nicht an das Adjektiv per se gedacht hatte, sondern in dem Moment Essig im Kopf hatte. Und da habe ich so einen bildlichen Vergleich dargestellt, dass es ja auch bei Essig so ist, dass in geringen Mengen ist Essig sehr, sehr angenehm. Zum Beispiel in Salaten oder in Linsen oder ich weiß nicht, wo ihr überall Essig ranmacht. macht. Aber in äh, größeren Mengen oder Konzentrationen ist es ja dann schon ja von widerlich bis toxisch. Und so kann ich mir das auch vorstellen, wie ich in meinen ADHS-Phasen, zum Beispiel in, meiner, in meinen Wutausbrüchen oder Unkonzentriertheit manchmal auf meine Umwelt wirken kann, äh, sowohl positiv als auch negativ. Ihr findet diesen Podcast, wenn ihr selber Fragen habt und ihr zuhört und eventuell ähm, mehr Informationen braucht, findet ihr die Kontakte auf Instagram und Facebook. Gebt dort einfach... ADHS sich ein und ihr werdet es finden. Ja, äh, nun haben wir schon so viel geredet und äh, sind noch gar nicht so speziell zum Thema ADHS gekommen. Also fangen wir jetzt doch einfach mal mit an, weil ihr habt deshalb wahrscheinlich eingeschalten. Ich arbeite hauptsächlich äh, mit adhs -Pedia, der Seite, die ihr im Internet finden könnt. Hier sind... Sehr gute Informationen, Übersichten, Schematas dargestellt, bei denen man sich informieren kann, was ist denn ADHS, wie funktioniert es, welche Diagnostiken, Behandlungen, Heilbarkeiten gibt es, Subtypen, Prävalenzen, Genetik. Also alles zum Thema ADRS wird hier aufgelistet und kann erlesen werden, wenn ihr speziellere Infos dazu haben wollt. Ich würde in diesem Podcast nur eine kleine Aufklärungsrunde geben. Was ist denn ADHS? Dazu muss ich etwas weiter vorgreifen. Und zwar muss ich ganz kurz erklären, wie das Denken und Konzentrieren funktioniert. Das ist jetzt eine simple Frage, auf die es eine unglaublich komplexe Antwort gibt. Ich versuche das so zu reduzieren und runterzubrechen, dass ich es euch rüberbringen kann. Im Grunde genommen ist der Hauptapparat unseres Denkens ja das Gehirn. Wobei einzelne externe Sinneseindrücke auf unseren Körper einwirken und verarbeitet werden. So zum Beispiel sehen, hören, fühlen, schmecken, schmerzen, was auch immer. Und andere interne Emotionen genauso von unserem Hirn verarbeitet werden. Zum Beispiel, ja, Emotionen eben. Angst, Wut, Freude. Und das alles wird im Hirn verarbeitet. Dort gibt es Nervenzellen, die sogenannten Neuronen und an deren Enden befinden sich Synapsen. Ich habe das bestimmt schon mal im Fernsehen oder im Biologieunterricht oder irgendwo gesehen, dass elektrische Reize weitergeleitet werden und von einer Nervenzelle zur nächsten weitergesendet werden können. Diese sind mit Synapsen verbunden, das sind so Übergabebereiche und dort kommt es... Zum Neurotransmitter-Austausch. Neurotransmitter sind so bestimmte Botenstoffe wie Dopamin oder Noradrenalin oder ich glaube Serotonin ist auch einer, das eine bestimmte Reaktion in diesem Neuron auslöst und einen elektrischen Puls weitersendet. Das Problem, was jetzt hier besteht, ist, dass es bei ADHS und anderen Erkrankungen äh, zu einer Stoffwechselstörung kommen kann. Genau diese Neurotransmitter sind dann eben gestört in ihrem Stoffwechsel und so funktionieren dann eben die Neuronen nicht richtig. Das Ganze befindet sich, soweit ich das richtig verstanden habe, im Frontalbereich. Also ist das der Stirnlappen oder der Frontalkortex? Ich weiß nicht, berichtigt mich bitte. Und dort wird auch hauptsächlich das aktive Denken und das Konzentrieren ja, wird es produziert. Also dort entsteht es eben. Und dort kommt es hauptsächlich zu dieser Stoffwechselstörung und deshalb kommt es genau zu diesen Problemen der äh, Unkonzentriertheit, Desorganisiertheit und anderen Symptomen, zu denen wir gleich noch kommen. Die Verbreitung, also die Epidemiologie dieser ja, Stoffwechselstörung ist relativ verbreitet und zwar 3 bis fünf Prozent sagt man sind betroffen in Deutschland. 2006 wurde in Deutschland eine umfangreiche Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durchgeführt und bei 14.836 Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren wurde die Prävalenzdaten zu ADHS erhoben. Je nach Altersgruppe lag die Prävalenz, also das Vorliegen der ADHS-Störung, je nach Altersgruppe bei bis zu 2,9 der Vorschulkinder und bis zu 7,9 bei Jugendlichen. Dabei wird die Diagnose bei Jungen zwei- bis viermal häufiger vergeben als bei Mädchen. Das könnte meines Erachtens oder meiner Meinung nach daran liegen, dass Jungen einfach wilder sozialisiert werden. Natürlich gibt es auch Mädchen, die wild sind und auch anders sozialisiert werden. Das ist jetzt auch nur mein subjektiver Eindruck. Jetzt noch ein bisschen Statistik, äh, diese Unterschiede in den Zahlen liegt halt daran, dass man verschiedene Schablonen, also verschiedene Krankheitskataloge ansetzt, um zu sagen, okay, der hat jetzt ADHS oder okay, der hat jetzt keine ADHS. In Amerika und anderen Ländern wird hauptsächlich der DSM 4 benutzt und in Europa, glaube ich und in Deutschland eher der ICD-10, ICD-11-Katalog. Und danach, nach diesen Symptomen, auf die sich die WHO dort äh, geeinigt hat, geht man dann halt davon aus, okay, das und das ein Symptom hat er. Und wahrscheinlich ist es dann so, dass die Krankheit danach diagnostiziert wird und sich die Zahlen nach dem Auftreten von daher verschieben können. Kommen wir nun zu den Symptomen der ADHS-Krankheit. Nach dem ICD-10 Version 2018, die ich hier gerade offen habe, würde ich euch die Symptome erzählen. Natürlich gibt es im dsm 4 katalog auch eventuell die gleichen oder andere Methoden, dieses Störungsbild oder Krankheitsbild zu definieren. Im Bereich der Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend wird das ADHS mit eingeordnet von F90 bis F98, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mal beim Arzt wart und eventuell eurem Arbeitgeber dann so einen Krankenschein abgegeben habt, da steht ja dann unten immer so ein, so eine kryptische kryptischer Buchstabe und eine Zahl, das ist der ICD-10-Code, nachdem der Arzt irgendetwas diagnostiziert hat. Also hier in Deutschland gehen die Ärzte sehr häufig nach dem icd 10 unter dem Punkt F90 und folgende gibt es halt die hyperkinetische Störung, da drunter wird halt verstanden, Hyperkinese, man ist also sehr aktiv, zappelt, rennt, muss sich einfach bewegen. Diese Gruppe von Störungen ist charakterisiert durch einen frühen Beginn, also meist in den ersten fünf Lebensjahren, einen Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen, die kognitiven Einsatz verlangen und eine Tendenz von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln, ohne etwas zu Ende zu bringen. Hinzu kommt eine desorganisierte, mangelhafte, regulierte und überschießende Aktivität. Das ist halt so dieses typische Bild, was man vielleicht von ADHS lang kennt. Man ist super Feuer und Flamme, macht irgendwas, rennt dann zum Nächsten, rennt dann zum Nächsten, je nachdem, was gerade äh, dem Stimulus für das Hirn gibt äh, und lässt dann einfach Dinge unerledigt liegen und geht zum Nächsten, was halt Freude verspricht. Verschiedene andere Auffälligkeiten können zusätzlich vorliegen. Hyperkinetische Kinder sind oft achtlos und impulsiv. Impulsiv bedeutet hier, dass sie bestimmten Impulsen einfach nachgehen, die auftauchen. Zum Beispiel, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid und ihr habt so ein bisschen Appetit und ihr seht einen Bäcker und denkt so, boah, ja geil, jetzt ein Donut. Das ist halt so ein Impuls. Ich würde jetzt neurotypisch nicht normal sagen, also ich würde neurotypische haben das halt im Griff. Wobei Essler und andere Stoffwechselstörungen das eben nicht im Griff haben äh, und dann einfach sagen, jo, ich hätte gern nicht nur einen Donut, ich hätte gern 87. Naja, und so kann man sich dann vorstellen, dass es natürlich auch zu Nebensymptomen wie einer Essstörung kommen könnte. Eine weitere Sache, die hier drin steht, ist, dass sie bei anderen Kindern unbeliebt sein können und sogar isoliert werden das ist der Indikator dafür, dass ADHSler sehr häufig an Mobbing leiden. Das ist mir selber persönlich genauso passiert. Ich war in der Schule nicht sehr beliebt und war ein Mobbingopfer. Darunter habe ich auch sehr gelitten. Das hat mich die ganze Kindheit geprägt und ich habe unglaublich viel Energie aufwenden müssen, dort mich rauszukämpfen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dies auch bei anderen ADHS-Betroffenen der Fall sein kann. Und so wie bei jeder Krankheit gibt es auch bei ADHS die Ausprägungsgrade. Also es gibt Menschen, die haben ein sehr schwerwiegendes Unaufmerksamkeits-Hyperaktivitätssyndrom und es gibt halt Menschen bei denen ist das weniger der Fall, sondern nur ein wenig bei denen, wo eine kleinere Ausprägung der Fall ist, hilft schon teilweise die sogenannte Psychoedukation, das heißt, man kann diesen Leuten erklären, das und das ist der Grund dafür, das und das kann man dagegen tun und dann können sie sich selber reflektieren und sagen, okay, ich bin jetzt habe jetzt Lust auf 87 Donuts, weil. Und dann können Sie innerlich vielleicht Nein sagen und daraus lernen und dann ihr Sozialverhalten ändern. Bei der mittelschweren oder bei der schweren Ausprägung von ADHS ist es eben so, dass man nicht ohne weiteres mit Psychoedukation einfach so weiterkommt, sondern da bedarf es schon einer medikamentösen oder einer psychologischen Behandlung, also einer Therapie zum Beispiel. Bei der mittelschweren ist das immer so eine Abwägungssache, aber bei der sehr schweren Form schon. Denn dort sind die Symptome so stark, dass eine Störung des Sozialverhaltens und des emotionalen Verhaltens äh, die Folge ist. Und dort müssen wahrscheinlich dann auch Nebenerscheinungen, wie zum Beispiel so eine Essstörung oder andere Krankheiten, die sich dann im Verlauf des ADHS-Betroffenen entwickeln, zum Beispiel Depressionen oder äh, andere Persönlichkeitsstörungen wie Borderline oder Narzissmus behandelt werden müssen. Ich wusste jetzt gerade nicht, wie der Satz endet. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. <lacht> Kommen wir zu den Komorbiditäten. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man mit ADHS auf die Welt kommt, da es eine Stoffwechselstörung ist. Und äh, aufgrund dieser Unkonzentriertheit und Wildheit ist es eben so, dass im Verlauf eines Lebens es zu Problemen halt kommen kann, wie zum Beispiel Mobbing. Und dass das soziale und emotionale Bild eines Kindes sehr stark prägen kann, positiv als auch negativ. Hieraus können sich dann andere Krankheiten wiederentwickeln, das wie eben schon erwähnt wäre, zum Beispiel Depressionen sind ganz oft der Fall, Angststörungen, Anpassungsstörungen und in ganz schweren Fällen, wenn zum Beispiel die Eltern auch nicht mit ihrem Kind klarkommen und zwischen Eltern und Kind dort ganz starke Differenzen also wirklich ganz starke Differenzen, nicht nur mal so gestritten, sondern dass wirklich so weit kommt, dass dort handgreiflich zum Beispiel geworden ist oder das Elternteil dann sich emotional und sozial vom Kind distanziert, kann es dann zu Persönlichkeitsstörungen wie zum Beispiel der Borderline-Störung kommen oder dem Narzissmus. Wieder andersrum kann es natürlich auch sein, dass eine weitere angeborene Krankheit mitschwingen kann. Das hat man früher ausgeschlossen, dass das nicht geht. Das ist der Autismus oder das Autismus-Spektrum. Einige ADHSler und Untersuchungen zeigen das und bestätigen das, äh, haben ebenfalls eine autistische Störung. Zu diesem Thema Autismus-Spektrum-Störung kann ich persönlich jetzt gar nichts beitragen. Und dazu würde ich euch empfehlen, eventuell auch auf der Seite ADASpedia unter Komobilitäten Autismus zu suchen oder im Internet selber zu recherchieren. Nur so, damit ihr das wisst und versteht, dass ADAS nicht nur eine Krankheit ist und darauf kann alles reduziert werden, sondern der Mensch lebt ja auch, macht Erfahrungen und ähm, ist einfach emotional vulnerabler als andere. Vulnerabler im Sinne von, der ist einfach angreifbarer, weil er aufgrund seiner Hirnchemie ein Verhalten an den Tag legt, was nicht neurotypisch ist. Und genau dieses nicht-neurotypische Verhalten ist es dann auch, was den jungen ADHS-Betroffenen in seinem Alter verändert. Entweder ist es so, dass er sich anpassen kann an sein soziales Umfeld, damit umgehen kann, ähm, versteht, weil er zu Hause zum Beispiel ein sicheres Elternhaus hat, ein emotional stabiles Umfeld hat, gute Freunde hat, kann er sich halt anpassen und macht eben Erfahrung, dass er nicht so sein muss, wie er ist oder eben durch eine Psychotherapiebehandlung oder durch eine psychiatrische Behandlung im Jugendalter kann es halt auch sein, dass sich äh, die Entwicklung ganz normal, also die Adoleszenzphasen ganz normal übersteht und keine... Ko-Mobilitäten entwickelt. Es kann natürlich auch sein, dass das eben nicht der Fall ist und der junge Mensch wird eben erwachsen, ohne zu wissen, dass er zum Beispiel ADHS oder ADS hat und dann kann es eben zu Späterscheinungen kommen im erwachsenen Alter. Man hat diese Krankheit, die Problematik sein ganzes Leben, das verschwindet eben nicht einfach, weil es eine Stoffwechselstörung ist. Das ist jetzt nicht zwingend so, dass man das einfach abschalten kann. Man kann eben nur die Symptome lindern. Oder in den Griff bekommen und so ist es eben, dass die Symptome im Erwachsenenalter andere sind als im Kindesalter oder differieren können. Das können genau dieselben sein. Ich kenne ein paar Betroffene, die sind halt wirklich immer noch unbändigbar, ne? die reden so schnell und sind sich nur am Bewegen und oh, das ist auch für mich dann sehr anstrengend oder für andere Menschen und die kommen dann immer wieder in die Bredouille zu sagen, yo, sorry, ist deshalb und deshalb und rennen dann immer mit dem Stigma rum, die Problematik zu haben. Ähm, was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, ist, dass es Unterschiede in ADHS-Spektrum, ich nenne es jetzt einfach so, gibt. Es gibt zum Beispiel, also es gibt das ADHS, was halt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom heißt, was nicht bedeutet, dass er darunter leidet, keine Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern das bedeutet, er kann keine Aufmerksamkeit halten. Also er hat ein Konzentrationsproblem. Äh, hier drunter ist dann diese Impulsivität, Zapplichkeit, Überdrehtheit, schnelle Frustriertheit, die Ungeduld und äh, er stört halt ganz oft. Das ist so dieses typische Bild eines ADHSlers. Dagegen steht dann zum Beispiel das ADS ohne das H. Das ist dann einfach nur eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung und äh, dort ist eben die Eigenschaftsgruppe so, dass sie verträumt sind, hilfsbereit, ängstlich, empfindlich, schüchtern und langsam, also eher so eine Introvertierten, wogegen die ADHSler so die Extrovertierten sind, obwohl man das jetzt nicht so verallgemeinern kann, aber nur um euch das mal zu verbildlichen, gibt es halt die super extrovertierten ADHSler und die eher introvertierten ADSler. Gemeinsam haben die die Zerstreutheit, die Vergesslichkeit, die Unkonzentriertheit, eine schlechtere Feinmotorik wird hiermit aufgelistet. Sie sind unaufmerksam, sie sind sehr emotional und sie sind halt trödelig, also organisatorisch nicht ganz auf der Höhe oder vergessen einfach mal Termine. Diese Unterscheidungen sind halt sehr wichtig, da man nicht einfach sagen kann und mit dem Finger auf jemanden zeigen sollte, ja hier, der ist äh, so aktiv, oh, der muss ADHS haben oder so. Man zeigt überhaupt nicht mit Fingern auf jemanden und macht irgendwelche Diagnosen grundsätzlich. Und es gibt halt auch noch die ganz andere Seite, wo diese Hyperaktivität eben nicht mit dabei ist. Da gibt es so zwei Schlagwörter die kenne ich noch aus, aus den Erfahrungen das ist einmal der Zappel Philipp für den ADHSler und das ist einmal der Hans Kuck in die Luft oder der Tagträumer für den ADHSler so also die sind dann wirklich gucken halt aus dem Fenster und sind sind halt weg so weil die Konzentration einfach nicht gehalten werden kann Genau, das war es auch schon zu der Symptomatik von ADHS und wie funktioniert das und was ist das eigentliche Problem. Da gibt es noch unglaublich viel mehr Informationen und es ist ein unglaublich komplexes Thema. Da kann ich aber einfach nicht in einem Podcast meiner Größe oder meiner Möglichkeiten mit rausplauzen. Wenn ihr mehr Informationen dazu wollt, kann ich euch nochmals nahelegen, schaut auf ADHSpedia. Guckt eventuell sogar in die Literatur rein, dort wird Literatur und Quellen mit angegeben, lest euch das selber mit durch und für weitere Informationen könnt ihr zum Beispiel hier auf dem Podcast bleiben, im Laufe dieses Podcasts. Also in weiteren Folgen kommt es dann zu Interviews mit verschiedenen Personen, die selber an A.D.R.S. leiden, diese Diagnose erst später bekommen haben oder direkt schon als Kind und von ihrem Leben mit A.D.S. ADHS berichten. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Die nächste Folge wird wahrscheinlich... In dem einen Monatszyklus veröffentlicht werden, damit ihr reinhören könnt und damit ich noch genug Zeit habe, A, mein Studium zu schaffen, <lacht> die Organisation zu schaffen und damit auch die Qualität des Podcasts äh, so bleibt, möchte ich einen vier Wochen Rhythmus einführen. Ich hoffe, das stört euch nicht und ihr bleibt weiter am Ball. Euer Martin von ADR Essig. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.